0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at medyapod Şipşak'ın 13. bölümünden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi her hafta yine geçtiğimiz hafta ne yaptığımla alakalı, ne anlattığımla alakalı şeyler söylüyorum. Geçtiğimiz hafta fotoğraf ve bir sanat dolu olarak gelişiminden bahsetmiştim. Bu haftada fotoğraf sanatları hangileri, hangi sanat dallarıyla etkileşimde onlarla ilgili bir inceleme yapacağım. Bu yüzden çok fazla vakit kaybetmeden hemen fotoğrafın resimle olan ilişkisini anlatmaya başlayacağım. Yüzyılın e, son çeyreğinde Ingres, Monet, Corot, Millet, Turner, Delacroix, Courbet gibi ünlü ressamların ve tüm oryantalist ressamların fotoğraftan Resim yaptıkları biliniyor. Bunu daha önceki bölümlerimde de anlatmıştım. Bu sanatçılardan Ingres resimlerini fotoğraflarla belgeleme gereği duymuş ilk sanatçıdır. Fotoğraftan çalışmasına bağlı olarak Ingres'in üslubunda değişiklikler olmuştur. İmparator Max Miller'ın kurşuna dizilişi adlı tabloyu yapan Monet'in de bir albümdeki fotoğraftan yararlandığı ortaya çıkmıştı. Monet resimde özgün bir düzenleme yaptı. Fotoğrafları kullanarak yaşamadığı bir olayı inandırıcı olarak betimlemeyi başarmıştı. Monet ve Delacroix fotoğraftan yararlanıp özgün bir yoruma varabilmişlerdi. Fotoğrafı bir not, bir eskiz gibi kullanan Milletin Nadar ve Kualier gibi fotoğrafçılarla yakın ilgisi olduğu bilinmekteydi. Gustave Courbet aynı zamanda fotoğraftan yararlanarak canlı model tutma masrafından kurtulmuş oluyordu. Bu gerçekçi ressam 1855 yılında yaptığı büyük boyutlu İşlik adlı tablosunun en önemli figüründe Julian Valide, William Villeneuve çıplak kadın fotoğrafı çalışmasını kullanmıştı. Ressem fotoğraftaki anlatımı kullanmış ana modelin duruşunu, davranışını ve bakış açısını da kendine göre değiştirmişti. E, kübisler biçim bozmalarını ve geniş açı özelliklerini resimlerine yansıtmışlardı. Pop art akım içinde Richard da kitle kültürünün saptanmasında kitlenin günlük kullanım alışkanlıklarını ayıklayarak bir araya getirirken fotoğrafa başvurmuştu. Çaksiyoz renkli portrelerinde ise geleneksel saydam renk ayrımı yönetimini izlemekteydi. Yani fotoğraf 3 ana renge kırmızı mavi sarı ayrılmakta bu renkleri kat kat birbiri üstüne püskürtüp tam renk etkisi elde etmekteydi. Ülkemizde ise primifler diye anılan Hüseyin Giritli, Hilmi Kasımpaşalı, Fahri Kaptan, Necip Selahattin, Salih Molla gibi sanatçılar Abdullah biraderlerin çektikleri fotoğraflardan yararlanarak Modern hiperrealistleri özendirecek kadar duru ve sakin bir üslup ortaklığı içinde çalışmışlardı. Fotoğraf bulunduktan sonra tüm argümanlarının söylemini resim üzerine kurmuştu. Bu çok da doğal bir şeydir. Çünkü fotoğraf için insanların düşüncesi mekanik yolla elde edilen resimde. Bu düşünceler ve ilk fotoğrafçıların çoğunun resim kökenli olması nedeniyle fotoğrafın kendine özgü bir olabileceğini başlangıçta düşünmediler. Bunun bir nedeni de fiziki koşulları enstantane süresinin film duyarlılığının düşük olmasına bağlı olarak uzun poz sürelerine gereksinimi olmasındandı. Binlerce yıllık resim geleneği üzerine kurulmaya çalışılan fotoğraf doğal olarak düşünceleri ve tepkileri de beraberinde getirmişti. Bütünsel anlamda resim, ressamın kendine özgü yöntemi olarak kendini açığa vurmak durumundadırlar. Burada ressamın yöntemini kendi evrenine dayanan gerçeklik kavramının peşinde kartezyen mantığının öngördüğü ilkelerden daha esnekli ilkelere göredir. Bunu 2000 yılında Hote söylemiştir. Bugün gerçek anlamda fotoğraf ve resim birbirinden aynı iki sanat olarak varlığını kabul ettirmiştir. Fotoğraf kendi gerçekliğini biçim ve içeriğine uygun olarak bulurken resim de fotoğrafın etkisi altından kurtulmuştur. Ancak şunu yinelemekte fayda görüyorum. Tüm sanatlar birbirleriyle ilişki içindedir. Araç farklı olsa da özde amaç tektir. Peki fotoğrafın sinemayla olan ilişkisi nedir? Onu da hemen kısaca açıklayalım. Edward Mybridge 1880'de hayvanlığın hareketlerini belgelemek için çektiği fotoğraf dizileri. Örnek olarak dizilerden bir tanesi, atın hareketlerinin birçok kamerayla birden çekilmesi. Sinema kamerasının gelişmesine yardımcı olmuştu. Sinemanın temeli fotoğraftır diyen görüş, Fotoğrafa ait özelliği de sinemaya aktarmıştır aslında. Bakış açısı, kompozisyon, derinlik, gerçeklik vesaire Sesle birlikte sinema ve fotoğraf arasındaki farklar benzerliklerden fazla olmaya başlamıştı. Hatta sinemanın tek anlatım dilinin görsellik olmadığı hatta görselliğin daha arka plana atıldığı sinema anlayışlarının varlığı düşünüldüğünde ve yakın zamanda sinemada uygulama alanı bulan teknik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda sinemanın fotoğraftan iyice koptuğu da söylenebilir. Ben yazıdan kaçmak için fotoğrafa sığındım diyordu Bahdur Çünkü fotoğraf çekmek söylemin reddidir. Görüntü ya da nesne tarafına geçmektir. Onun için televizyondaki görüntüler yalnızca bir gevezelikti. Görüntü filan değil. Oysa gerçek görüntüyü keşfetmek ve yazınsal değerini bulmak dünyanın yazın değerini bulmakla eş değerli. Aynı zamanda fotoğrafsal filmler için verilebilecek iyi örnek Nuri Bilge Ceylan'dır. Ceylan sinemaya atılmadan önce fotoğrafçı olarak çalışmıştır. Çektik bir kısa bir uzun metrajlı filmi onun fotoğrafçılık birikimin neredeyse olduğu gibi sinemanın gereklerini uyarlamaksızın filmlerini aktarıyor. Filmleri Kasaba, Koza ve Mayıs sıkıntısı örnek olarak verebileceğim. Benim hatırladığım kadarıyla Nuri Bilge Ceylan'ın Fotoğrafları olarak başlıyor. Öyle sürüyor ve aynı anda bu şekilde bitiyor. Filmleri sinemasal bir görsellikten çok fotoğrafik bir görselliğe dayanıyor. Nermin olduğu kasaba filmi için. Bunun sinema filminden çok bir fotoğrafçının sinema adına deneysel olmayan bir denemesi olarak hatta belki de sinemanın olanaklarını kullanarak fotoğraf adına gerçekleştirilmiş bir deneysel çalışma bir tür konulu saydam gösterisi olarak düşündüğünü ifade etmişti. Sinema'nın fotoğrafı estetiği metafizik karşıtlıklar barındırmasına rağmen, fotoğrafik estetik sinemada bu şekilde yanlışta kullanılabiliyor. Sinema ve fotoğrafın metafizik karşıtlıkları ne peki derseniz, birincisi fotoğraf dış gerçekliğin dondurulmuş halidir. dış zamanı göndermeler yapar. Sinema ise kendi içi zamanına gönderme yapan devingen bir süreçtir. Sinemada sürecin içindeyiz. İkincisi her fotoğraf kendi öyküsünü saklar. Ama bir tek fotoğraftan yüzlerce öyküyü yaratabiliriz. Sinema ise kendi öyküsünü süreç içinde açıklar. Fotoğraf yakalar sinema ise çekilirken şimdi ve buradayı ıskalar. Anı asla yakalayamaz. Çünkü bir süreçtir. Üçüncüsü fotoğrafla nesnel bir ilişki kurulabilir. Bir nesne olarak fotoğraf ve karşısında onu görüp değerlendiren bir özne vardır. Sinemada ise özne sinematik zaman ve uzam içinde erir. Dördüncüsü yine Saatçioğlu'nun dediği gibi sinemada görsellik bir amaç değil araçtır. Sinema rüya görme deneyimidir. Esin kaynağı olarak Antonioni Cortazar'ın bir kısa öyküden aslında bakılırsa belki de bu öyküde betimlenen bir fotoğraf karesinden esinlenerek uzun metrajlı bir film yaratmasıdır. E, sinemacı fotoğrafçılara, fotoğrafçı sinemacılara Nuri Bilge Ceylan, Raymond Depardon, Stanley Kubrick, Jerry Schertzberg, Henry Cartier, Bresson gibi ünlü isimlere örnek verebiliriz. Ee, peki sinemanın fotoğrafı nedir? Film setlerinde fotoğrafa yüklenen görevi 3 başlık altında topluyoruz. Filmden kareler yansıtmak, süreklilik için kılavuzluk etmek ve kamera arkasını görüntülemek. Filmin en can alıcı seyirci çekecek sahneleri belirleniyor. Bu fotoğraflar filmi tanıtmak, seyirciye ne ile karşılaşacağı hakkında ipucu vermek gibi görevler üstleniyor. Sinemada bir saniye 24 kare akıyor. Bu nedenle filmin önemli sahneleri fotoğraflanmaktadır. İster sinema ister fotoğraf onları var eden teknolojiyi bir yana bırakın. Keşfedilmelerinin ardında ne kadar basit ne kadar insani bir neden yatar. Sözün yetmediği yerde gözümüzle tanık olduğumuzu bir başka zamanda bir başka yerde bir başka insan aktarabilme arzusu ve eğer zaman içinde kendi dilini ve ekollerini oluşturmuş birbirinden çok ayrı iki disiplin haline gelmiş olan fotoğraf ve sinema aslında hala kardeş kalan bir yön varsa da onu bu insani dürtüde aramalı. Programın başında da dediğim gibi fotoğrafın artık sanat dalı olarak gelişiminden bahsettikten sonra hangi sanatlarla etkileşimde olduğunu anlatmaya başlamıştık. Yavaş yavaş resimden sinemadan bahsettik. Şimdi bir de fotoğrafın edebiyatla olan ilişkisinden bahsedelim. Her fotoğraf karesinin bir öyküsü var. Fotoğrafçı giriş gelişme sonuç bağlamında görsel imgeleri kullanarak hikayeyi anlatıyor aslında. Her fotoğrafçının anlatacak bir hikayesi vardır. Üretilmiş fotoğraflardan onu tüketen insanlarca farklı birçok öykü çıkarılabilir. Türk polisiye romancısı Ahmet Ümit basın fotoğraflarından ilham alarak parçaları bir araya getirip hayali sahneler üretmesiyle romanların oluşturduğunu savunmakta. Roland Barthes Kamera Lucida adlı kitabında Ağlayan Annenin Taşıdığı Örtü adlı fotoğraf üzerine düşüncelerini şöyle dile getir: Harap bir yolda beyaz örtü altında bir gencin cesedi ana, babası ve ka- arkadaşları çevresinde perişan halde duruyorlar. Ne yazık ki çok bayağı bir sahne. Ancak bazı girişimler yakalıyorum cesedin ayakkabısız olan tek ayağı. Ağlayan Annenin Taşıdığı Örtü. Neden bir örtü? Geri planda burnuna mendil tutan bir kadın. Belki bir arkadaş. Diğerinde iki küçük çocuğun kocaman gözleri e, bu gözlerin fazlalığı görünümü rahatsız ediyor. Birinin gömleği küçücük karnının üstüne sıyrılmış ve son olarak bir evin duvarına yaslanmış üç sandinisti. yüzlerin alt bölümü örtülmüş leş kokusundan mı gezilik için mi gerille savaşını iyi tanımadığım için bilemiyorum. Bir tanesi elindeki silahı bacağına yaslamış tırnaklarını görüyorum ama öteki eli bir şey açıklıyor ya da gösteriyormuşçasına açık olarak uzanmış. Ayaklanmanın gurur ve dehşetini anlatıyor. Barte'ye 1996'da bunları yazmış. Fotoğrafın dili sadece görsellikten ibaret değil. İç topluma, çağ, mekana ve bireylere ilişkin bilgilerle yüklüdür. Evrensel kurallarla dolu okumalar olduğu gibi yoruma açık fotoğraflar da vardır. Ancak değişmeyen gerçek fotoğrafın bir dil yetisine sahip olmasıdır bence. Fotoğraf yıllarca süren savaşın sonunda kendini ifade edebilen ve fotoğrafa bakan Kişi tarafından da okunabilen bir dile ortak kodlara sahip olabilmiştir. Bir diğer sanat dalı heykel. Heykel tıraşlar çağlar boyunca çamura, taşa, demire, tahtaya hayat verdi. Başka bir kimliğe dönüştürdü onları. Bu yaratılış sürecinde en önemlisi ve en önemli yardımcıları da elleriydi. Çamur yoğuran, demir döven, taş kıran, tahta ortan elleri. Plastik sanatlar içinde üç boyutlu olması ile fotoğraftan ayrılan heykel gerçekçi yönüyle fotoğrafa yaklaşır. Fotoğraf ve heykel arasındaki ilişki heykellerin fotoğraflarının çekilebilip sergilenebilmesi ve güzel sanatlar da dahil bu sanatı kendi adına benimsemiş kişilerin yaptıkları çalışmalarında fotoğrafı model olarak kullanmalarıydı. Yakın çekim fotoğraflar özellikle portre çalışmalarında heykel tıraşa yardımcı olmaktadır. E, fotoğrafın bir de tiyatroyla olan ilişkisinden bahsedeceğim çok kısa. Fotoğraf sanata resimle değil, tiyatroyla dokunur. Nipse ve Daguerre hep fotoğrafın kökenine yerleştirilmişlerdi. Şimdi Daguerre Nipse'nin buluşunu devraldığı sırada, Cheatou meydanında ışık gösterileriyle ve hareketlerle canlandırılan bir panorama tiyatrosu yönetiyordu. Kısaca kamera obskura aynı anda, Üçü de sahnenin sanatı olan perspektif resim fotoğraf ve diorama üretiyordu. Ama fotoğraf bana tiyatroya daha yakınmış gibi geliyorsa ve belki de bunu tek gören benim bunun nedeni tekil bir aracıdır ölüm. Tiyatro ile ölüler kültü arasındaki ilk ilişkiyi biliriz. İlk oyuncular ölü rolü oynayarak kendini topluluktan ayırırlardı. Kendine makyaj yapmak kendini aynı anda hem canlı hem de ölü olarak göstermek demekti. Totem tiyatrosunun beyazlaştırılmış büstü. Çin tiyatrosundaki yüzü boyalı adam Hintli Katakali'nin pirinç makyajı. Japonların No maskesi. İşte fotoğrafla da aynı ilişkiyi buluyorum ben. Onu ne kadar canlı gibi yapmaya çalışırsak çalışalım. Ve bu canlı gibi olma çılgınlığı ancak ölümü kavramamızın mitsel bir yansıması olabilir. Fotoğraf aslında ilkel bir tür tiyatro. Bir tür canlı tablo. Altında ölülerde gördüğümüz hareketsiz ve boyalı yüzün bir temsilidir." demiş Barte 1996 yılında. Fotoğraf tiyatroya tasarımı için oyuncu, sahne ve dekorların fotoğraflarını çekerek yardımcı olur. Güzel Sanatlar Fakültelerinde tiyatro bölümüyle birlikte çalışan fotoğrafçılar vardır. Evet, fotoğrafın etkilendiği sanat dallarından kısaca bahsettim bu hafta. Geçtiğimiz haftanın devamı olarak aslında düşünmüştüm bu programı böyle hem kısa hem öz hangi sanat dallarından etkilendi fotoğraf ve hangi sanat dallarıyla ilişkili onları anlatmak istedim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki programda tekrar görüşelim. Yine anlatacaklarım var size. Son olarak beni UG Sengul ve Obscure Agency linklerinden Instagram'da takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz, önerileriniz için de sipsakpot@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. E, attığınız tüm mailleri değerlendirip bir sonraki programda cevaplandıracağım. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod